0: That's blue Nile.com. Grüezi miteinander, einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf Sie herzlichst begrüßen bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Montag, dem 2. Mai 2022. Gleich zwei pensionierte Geschichtsprofessoren, Hans-Ulrich Joost, der frühere Kampfpilot, Offizier und Exponent der historischen Linken, sowie Georg Kreis aus Basel beurteilen die schweizerische Neutralität und sie kommen, oh Wunder, zu sehr kritischen befunden. Ja, die Neutralität, die sei immer knetbar und angepasst worden, wird da beanstandet. Die Schweiz habe das Prinzip, das Instrument der Neutralität in der Geschichte nie konsequent angewendet. Ja, das sei ein Mythos, ein Märchen, man müsse da über die Bücher und überhaupt dieser Krieg jetzt, das sei die totale Zeitenwende. Das ist doch alles Unsinn. Entschuldigung, meine Damen und Herren, Das ist der kompletter Unsinn, was da behauptet wird. Erstens Zeitenwende. Was ist das für eine Zeitenwende? Wir hatten immer Kriege. Es gab immer Kriege. Es gab vielleicht nicht Kriege zwischen der Ukraine und Russland. Es gab vielleicht nicht Kriege auf dem Plateau der, des europäischen Kontinents. Aber es gab zahllos, es gibt Krieg. der Krieg ist eine Konstante und das Neutralitätsprinzip ist ähm, die Antwort des Kleinstaats auf die Realität des Kriegs. Wo ist jetzt hier die Zeitenwende und dass es Aggressoren gab, Große und kleine Angegriffene und Angreifer, auch das ist nichts Neues. Es ist schon interessant, wie hier unter dem Eindruck oder unter dem Einbruch der Wirklichkeit in die ins, ins Schaumbad der Scheinwirklichkeit, die man sich da offensichtlich über ein paar Jahrzehnte hinweg zurechtgelegt hat, wie da plötzlich einfach die Geister verwirrt werden. Und was ich auch interessant finde, wenn ich in die Medien blicke, Sie sehen da vor allem Berichte, die die Neutralität zerzausen, auch Intellektuelle, die sich sehr kritisch gegenüber der traditionellen, der strikten Auffassung der Neutralität ähm, zu Wort melden, die Intellektuellen, die Historiker, die Geisteswissenschaftler gleichsam als Echo des Zeitgeists, denn das ist der überwiegende Tenor in unseren Medien, dass man diese fürchterliche, abgelebte, überholte, längst verwitterte und schon ziemlich komisch riechende Neutralität auf den Misthaufen der Geschichte werfen ähm, müsse. Und ich kann Ihnen einfach nur kurz an einem Gedankenexperiment zeigen, wie absurd diese Argumentation ist. Punkt eins: natürlich stimmt es, dass ein ein außenpolitisches Instrument wie die Neutralität, keine Teilnahme an Kriegen Dritter, keine Teilnahme an Bündnissen, auch in Friedenszeiten nicht, die einen in Kriege hineinziehen können, keine Teilnahme an Wirtschaftskriegen und auch eine glaubwürdige Interpretation dieser Neutralität, das heißt eine Zurückhaltung der Regierung, des Staates in der Kommentierung außenpolitischer Ereignisse dass diese Grundsätze, dass dieses Paket an Maßnahmen nie blütenrein, eins zu eins, sozusagen wie auf dem, Reage, wie auf dem Objektträger unter dem Mikroskop, ähm, äh, unbefleckt umgesetzt werden konnte. Das versteht sich ja von selbst. Aber die Folgerung daraus, dass man aufgrund der ähm, nicht perfekten Umsetzung eines Ideals das Ideal preisgeben solle, das ist ja komplett Irrig, weil es ist abwegig, meine Damen und Herren. Also nur deshalb, weil man das Ideal nicht gänzlich in die Wirklichkeit übertragen konnte, will man hier das Kind mit dem Bade die Neutralität, gleichsam mit ihrer eben nicht vollendeten Verwirklichung zum Fenster hinauswerfen. möchten uns diese Historiker und auch Publizisten einreden, dass die Schweiz tatsächlich besser gefahren wäre, wenn sie sich in den Stürmen der Geschichte bisher nicht neutral verhalten hätte. Wollen uns diese Historiker sagen, dass die Neutralität so märchenhaft und mythisch und verblendet sie auch immer aus ihrer Sicht sein mag, dass diese dass es besser gewesen wäre, wenn die Schweiz im Ersten Weltkrieg, im Zweiten Weltkrieg, im Dreißigjährigen Krieg nicht neutral gewesen wäre. Anhand dieser einfachen Gedankenfigur können Sie sehen, was von solchen Argumentationen zu handeln ist nicht zu halten ist, nicht wahnsinnig viel. Aber natürlich, und das hat Paul Wittmer, der frühere Botschafter und Historiker, sehr schön beschrieben in seinem Buch, die Schweiz als Sonderfall. Die Neutralität war immer umstritten zu ihrer Zeit. Man hat immer gesagt, ja rückblickend, früher war schon gut, aber heute heute ist eine ganz andere Zeit. Heute haben wir eine Zeitenwende und da müssen wir was anderes äh, machen. Das ist äh, falsch aus meiner Sicht, das ist äh, das ist ein äh, vernebeltes äh, unscharfes Denken und dahinter steckt meistens etwas ganz anderes. Die Neutralität ist das äh, Mittel auch der Machtbegrenzung innerhalb einer Demokratie. Es ist kein Zufall, dass die Schweiz als direkt demokratischer Staat auch ein neutraler Staat ist, denn die äh, direkte Demokratie legt den mächtigen legt der Politik ähm, äh, Fesseln an. Sie hindert die Mächtigen, die Politiker in der Schweiz daran, sich allzu sehr auszuleben und ihren Obsessionen nachzugehen. Nicht nur innenpolitisch, wo eben direkt demokratisch alles kontrolliert wird aufs Schärfste und je genauer kontrolliert wird, äh, entschuldigung desto genauer kontrolliert wird, je ähm, lokaler die Politik ist, die direkte Demokratie ist auf Gemeindestufe am stärksten aus geprägt. Und zu dieser Demokratie, zu diesem System der Machtpulverisierung, der Machtzerstückelung gehört eben auch die immerwährende bewaffnete Neutralität. Denn diese Neutralität ist die größte Bremse, ist ähm, die größte Lawinensperre, die gegen, die gegen die Risiken der Außenpolitik in der Schweiz je errichtet wurde. Das heisst... Die Neutralität ist vor allem im Interesse der Bürgerinnen und Bürger, weil die wollen nicht, dass der Staat dass sich in außenpolitische Abenteuer und Risiken verstrickt. Aber für die Elite ist das eine unangenehme Sache, weil der Politiker, der möchte natürlich auf der internationalen Bühne mitmachen, der möchte vielleicht auch im Windschatten eines Krieges da etwas den großen Max markieren. Und wenn sie halt neutral sind, früher hätte man gesagt, in der alten Eidgenossenschaft vor allem stille sitzen, wenn sie stille sitzen müssen, als Außenpolitiker, als Politiker, als Bundesrat, als Staat, ganz wichtig, eine Staatsmaxime, nicht eine Gesinnungsmaxime, dann ist das natürlich etwas anstrengend und nicht unbedingt im Sinn dieser Politiker, die natürlich auch in der Schweiz, ähm, Politiker sind Politiker, eben äh, dazu neigen, ähm, Wohltaten in Anführungszeichen, vollbringen zu wollen, die eben dazu neigen, auch auf der internationalen Bühne eine große Rolle spielen zu wollen. Deshalb, diese Einlassungen der beiden Historiker, Joost und Kreis, sind ähm, interessant. Sie sind typisch, sie scheinen mir absolut bezeichnend für das, was ähm, intellektuelle Angehörige auch der Elite immer über die Neutralität gesagt haben. Die Intellektuellen wollen halt fortschrittlich sein, progressiv und da ist so etwas Traditionelles, so etwas Verankertes wie die Neutralität, das ist doch unoriginell und der Intellektuelle, der Professor, möchte halt originell sein. Bei hans Ulrich müssen wir immer hinzufügen, dass er sich weniger, glaube ich, wenn ich ihn richtig verstanden habe, am äh, Grundsatz der Neutralität stört, äh, sondern eher an der unehrlichen Präsentation desselben. Also er wirft der Schweiz im Grunde vor, ihr wart nie, wir waren nie richtig neutral, aber wir zelebrieren das, wir stilisieren das hoch. Ja, das kann man kritisieren, das ist die Fallhöhe zwischen der mythischen, bengalischen Beleuchtung eines Prinzips, das man hochhält, und dann ähm, dem praktischen Leben, in dem man gezwungen ist, Kompromisse zu machen. Aber man muss auch immer wieder sehen, warum hat dann die Schweiz in der Geschichte diese Neutralität nicht immer ganz konsequent ausgelebt? Ja, weil sie unter Druck gestanden ist im Zweiten Weltkrieg, damals umschlossen von den Nationalsozialisten. hat man uns ausgehungert, hat man gesagt, ja entweder, entweder ihr liefert uns auch Waffen, oder wir machen hier den Riegel zu. Wir waren umzingelt von Stechschritt starrenden Nazi- und faschistischen Armeen in Deutschland und in Italien und rundherum waren alle Länder mehr oder weniger erobert oder integriert in anderen Phasen nach dem Kalten Krieg. Ich meine, die Amerikaner haben immer massiv Druck auf die Schweiz ausgeübt, wenn sie das Gefühl gehabt haben, sie sei da neutral. Die Amerikaner haben ein Schwarz-Weiß-Weltbild, du bist entweder unser Freund oder unser Feind. Und da ist es natürlich sehr, sehr anspruchsvoll und unbequem, die Neutralität hochzuhalten. Und in der jetzigen Stimmung sowieso, wo wir einen geopolitischen Konflikt erleben zwischen Russland und und Amerika, es geht da wirklich um das große Schachbrett, um das Grand Chessboard von Zbigniew Brzezinski, wo auf der Eurasischen Festplatte, auf der Eurasischen Kontinentalplatte, wenn man so will, die Hegemonialstruktur der Zukunft ausgekämpft wird. Es ist doch nicht ein Krieg einfach zwischen Russland und der Ukraine, das können Sie vergessen. Es ist ein Stellvertreterkrieg. Meine, schauen Sie mal, wie die Amerikaner da hineingehen. Und wenn ich dieses Buch lese, da von und ich habe gestern Abend noch etwas intensiv darin herumgeblättert, dann wird einem bewusst, dass eben auch für die Amerikaner sehr, sehr viel da auf dem Spiel steht und in der amerikanischen Optik, zumindest wie es dieser Sicherheitspolitiker, dieser Dwyer, einstige Dwyer, auf der Stufe wie Kissinger, wie es dieser Dwyer mittlerweile verstorben gesehen hat, dann ähm, steht auch, ist auch für die Amerikaner die Frage, ähm, wenn es gelingen sollte, Russland in der Optik von Sprechinski, die große Mittelmacht, die planetarische Mittelmacht, wenn es der gelingen sollte, ihre dominante Position in Europa auszubauen, dann bedeutet das eine Gefährdung für die amerikanische Hegemonie, für die Pax Americana. Und die Gefahr ist dann eben auch gegeben, dass China und Russland enger zusammenspannen, wenn natürlich ähm, hier diese ähm, Konstellation Eintritt und ähm, Zbigniew Brzezinski, ein großer Amerikaner, macht sich darüber Sorgen, denn er sagt, eine, eine demokratische Weltordnung, eine marktwirtschaftliche, eine freiheitliche Markt, äh, Weltordnung hängt vor allem von der Dominanz, von der Hegemonie der Vereinigten Staaten ab. Ich finde das ein, ein interessantes Argument und ich glaube, dass viele ähm, Leute im Westen so denken, auch wenn sie sich vielleicht der äh, exakten Konstellation nicht bewusst sind und jetzt mal abgesehen davon, dass man ähm, in der Schweiz sowieso immer dagegen ist, wenn ein Land in ein anderes einfällt, vor allem ein großes. unsere Sympathien liegen immer bei den Kleinen, bei den Angegriffen, so ist doch bei vielen vermutlich das Bewusstsein wach, dass ähm, da in der Ukraine es eben tatsächlich um mehr geht, als einfach nur um einen lokalen Konflikt, dass es um die Vorherrschaft zwischen ähm, ja, zwischen den Vereinigten Staaten und einer etwas multipolareren Welt gibt. Ich persönlich habe mir gestern auch noch mal ein bisschen die Gesinnungsforschung bei mir äh, gemacht. Ich bin grundsätzlich als Schweizer immer für die Balance of power, dass sich die Großen da in Schach halten. Mir ist es nicht wohl. Wenn eine Macht zu viel Macht hat, dann kommt der Bürger unter die Räder. aber ich glaube das Argument und darüber werde ich auch noch verstärkt nachzudenken haben. Das Argument ist schon hat schon auch etwas für sich nicht. Wenn man sagt, ähm, solange die Amerikaner dominieren bleibt in der westlichen Sphäre, äh, bleibt die westliche Sphäre stark haben wir aus unserer Sicht weniger Unsicherheit zu befürchten. Sobald mehr Mächte da wieder rangeln und unter sich sind, dann wird die Welt möglicherweise auch wieder zu einem unsichereren Ort. Das wäre einmal intensiv zu überprüfen. Ich stelle das mal mit dem Fragezeichen hier in den Raum, kann das jetzt nicht erschöpfend darlegen in dieser Sendung. Noch einmal zurück, zu den beiden Geschichtsprofessoren und ihrem Neutralitätsverständnis. Selbst wenn man Jost und Kreis folgen möchte und sagt, ja, die Neutralität sei immer knetbar gewesen, angepasst worden, dann stimmt das bestenfalls für die Neutralitätspolitik, also für die Art und Weise, wie man die Neutralität interpretiert hat, aber es gibt dann eben, eben auch den ganz wichtigen Kern des Neutralitätsrechts und dieses Neutralitätsrecht seit 1907, Hager-Abkommen verbrieft, ist ähm, äh, oder kodifiziert im moderneren Sinne, dieses äh, Neutralitätsrecht beschränkt die Schweiz heute jetzt nach dem Buchstaben äh, darauf auf keinen Fall, militärische Güter einseitig in Kriegsgebiete zu exportieren. Das Hager-Abkommen verbietet uns nicht, Kriegsgüter zu exportieren, aber wenn wir zum Beispiel in die Ukraine exportieren, dann müssen wir auch ähm, nach Russland exportieren. Das wäre das Gebot des Hager-Abkommens. Aber Paul Wittmer, der bereits erwähnte Paul Wittmer in seinem Buch «Die Schweiz als Sonderfall», wo er sich intensiv mit der Geschichte auch der Neutralität auseinandergesetzt hat, legt sehr schön dar, dass in den Jahrhunderten vorher das Neutralitätsrecht sehr umfassend interpretiert wurde von der Schweiz, in dem Sinn Neutralitätsrecht in Anführungszeichen in dem Sinn, dass man eben nicht nur mit Waffenlieferungen die Gleichbehandlung gewährleisten wollte, auch mit Söldnerlieferungen könnte man sagen, die Schweiz hat ja ganz am Anfang in der frühen Neuzeit sich selber, die Schweizer haben sich selber exportiert als Söldner dass man damals eben auch an Wirtschaftskriegen, an Wirtschaftssanktionen man sich nicht äh, beteiligt habe. Und als man damit angefangen hat, in dem 20. Jahrhundert, wurde ein Begriff entsprechend geprägt, das ist die differenzielle Neutralität, die differenzielle Neutralität, von der ist man aber immer wieder abgerückt, zum Beispiel 1939. Da war man in den 30er Jahren auch etwas dabei, das Ganze ins Wackeln zu bringen, das Neutralitätskonzept, aber unter dem Eindruck, dann äh, dieses äh, Weltenbrandes, der dort einsetzte, mit dem Einmarsch der Hitler-Truppen in Polen, ist die Schweiz zurückgekehrt zur vollen, zur integralen, zur strikten Neutralität. Und warum dieses Prinzip, das im Zweiten Weltkrieg dieser äh, historisch ähm, einschneidenden Erfahrungen im 20. Jahrhundert, wieso das nicht mehr aktuell sein soll, das ähm, kann hier niemand erklären. Es ist eben nach wie vor ein bewährtes Prinzip, die Neutralität, und Sie sehen ja jetzt, wie ähm, widersprüchlich die Schweiz da auftritt. Auf jeden Fall, in der Politik bekommen diese Historiker sicher sehr viel Applaus, denn dieses Neutralitätsrecht, das bereits etwas entkernt, das wäre Sagt Wittmer übrigens auch, wer sich nur aufs Neutralitätsrecht bezieht, der entkernt die schweizerische Neutralität, zu der eben ein umfassendes, neutrales Verhalten gehört, Gleichbehandlung aller Kriegsteilnehmer. Aber eben auch selbst diesem entkernten Neutralitätsrecht geht es jetzt an den Kragen. Die Mitte Gerhard Pfister, Thierry Burkhardt, der FDP-Präsident und der Mitte-Präsident ähm, unter Applaus des Tagesanzeigers ähm, wollen da das noch weiter aufweichen und die Grünliberalen Beat Flach, Angelina Moser, großen haben es da wirklich darauf abgesehen, die Neutralität gänzlich umzudefinieren, so dass sie gar nichts mehr bedeutet. Der Sonntagsblick, die äh, schweizerische Wochenzeitung, sah gestern am 1. Mai Zürich als Hauptstadt der Schweiz Grund. 1. Mai Demos inklusive unbewilligte Nachdemonstration, selbstverständlich in der rot-grünen Stadt. Ich zitiere aus Gründen der Verhältnismäßigkeit Zitat Ende, toleriert. Dann Spiel Fußball FCZ gegen FCB FC Basel, das große Rivalenduell, Sieg von Zürich und damit auch feststehend der Meistertitel für das Stadtzürcher Fußballteam. Man dachte, dass auch der ZSC der Stadtzüger Hockey club den Eishockey-Schweizer-Meistertitel gewinnen werde. Aber das fast Unfassbare hat stattgefunden, noch nie in der Geschichte des schweizerischen Eishockeys. Ist so etwas passiert, der ZSC führte in der Playoff-Serie Best of Seven, das heißt sie müssen vier Partien gewinnen, also Best of Seven, wer ist der Beste in sieben Partien? Sie waren 3-0 vorne gegen den EV-Zug und haben dann tatsächlich noch die Serie verloren, durch ähm, vier Niederlagen in Folge. Gestern äh, Abend ganz bitter ins leere Tor dann noch die entscheidenden Treffer, nachdem die Zürcher sehr früh in Führung gegangen waren. In Zug eine unglaubliche Schlappe auch für den äh, Trainer äh, Grönborg, den schwedisch-amerikanischen Doppelbürger, der sehr vieles richtig gemacht hat. Aber eben im entscheidenden Punkt, wenn sie ein 3-0 aus der Hand geben im Playoff, dann ist das eine ziemlich ungemütliche Situation. Ich wünsche auf jeden Fall dem Trainer ganz persönlich, dass er über diesen Schicksalsschlag da gut hinwegkommt. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow, wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com. Here's a cool fact a crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact you can get short term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Und alle mentalen Kräfte um, mobilisieren kann. is okay ist auch nur ein Spiel und dem ZSC wünschen wir ebenfalls beste Regeneration. Wir ähm, ja, wir senden auch Gratulationen für den zweiten Platz, auch wenn die Ambitionen natürlich da viel höher waren. Interessant, das hat mir ein Zuschauer von Daily geschickt, die Tagesschau von gestern, 18 Uhr, SRF, Zeige habe gezeigt, die Ausschreitungen vom 1. Mai, nennt aber die Ausschreitenden, die Krawallanten, die Chaoten, nicht Linksextreme, nicht mal Linksautonome, nicht einmal Linke. Für das Schweizer Fernsehen sind die Krawallmacher einfach nur die Menschen. Die Menschen. Man müsste sich das einmal vorstellen, man, redet, man bezichtigt das nicht mehr. Achten Sie mal darauf, wenn irgendetwas halbwegs rechtsstehendes irgendwo an einem Zaun rüttelt oder eine Wand besprayen würde, dann sind die Zeitungen und natürlich auch die Sendungen von SRF voll. Dann können Sie das Adjektiv rechtsextrem, äh, das Substantiv rechtsextremisten, das werden Sie dann um die Ohren geschlagen bekommen, bis Sie es nicht mehr hören können. Aber bei den Linksextremen hat man da eine etwas andere Sicht. ähm, Weise. Ähm, der Kollege, der uns da geschrieben hat, äh, fügt noch hinzu, zudem ist für SRF jeder Andersdenkende automatisch ein Rechtsextremer, während man sich bei den Ausschreitungen zum 1. Mai ähm, weigert, die Täterschaft beim Namen zu nennen. Das ist so, das stimmt. Und ich habe das selber als langjähriger Bewohner auch dieser Krawallquartiere immer wieder erlebt. Das ist unglaublich, was dort zum Teil äh, Abge, äh, abgegangen ist, was da auch abgefackelt und, und und abgefragt wurde. Und äh, die Journalisten, die Journalistenkollegen, vor allem bei den etwas linkeren Medien, Tagesanzeiger, ich habe ja da gearbeitet, meine früheren Kollegen, die haben sich so schwer getan, äh, das jeweils zu verurteilen. Da merkte man einfach, dass die fühlen sich halt im weitesten Sinn dem gleichen weltanschaulichen Universum zugehörig ist, nicht verboten. Aber äh, es wäre vielleicht nicht so schlecht, wie man sich dessen stärker bewusst würde und dadurch zurückkehren könnte zu einer äh, hoffentlich um einige, um einigermaßen Sachgerechtigkeit bemühte Bericht. Erstattung, Objektivität gibt es nicht, die kann niemand für sich in Anspruch nehmen. Aber du kannst zumindest versuchen, immer wieder die andere Seite zu verstehen. Elon Musk als neuer Twitter-Besitzer, wir haben das hier schon verschiedentlich bejubelt und belobigt. Was wird sich ändern? Wirklich freie Meinung? Ja, es gibt natürlich auch skeptische Argumente, die ich bis jetzt nicht so stark hier in den Vordergrund gerückt habe. Nämlich, was, wenn Musks Geschäftsinteressen tangiert sind, zum Beispiel bei anderen Ansichten über Klimaerwärmung und Elektromobilität. Ja, die Frage darf man stellen. Sowieso Elon Musk, der reichste Mann der Welt, übrigens auch ein riesiger Profiteur von Energiesubventionen, das ist der direkte Gewinner des Atomausstiegs in Europa, er ist auch ein Mitgewinner dieser kriegerischen Verstrickungen und vor allem auch der Subventionen, die auf Elektromobile gezahlt werden, vor allem in Deutschland. Der Westen verschont die reichsten Oligarchen ist da gemäß Recherchen herausgekommen, nur die Schweiz hält die Sanktionen gegen Russland sklavisch ein. Norwegen nimmt die Fischereiexporte aus in Grönland und damit in Dänemark und in der EU können russische Frachter noch immer landen. Jeder macht, was in seinem Interesse steht, außer der Schweiz, die sich hier an Sanktionen der EU hält, die die EU selber nicht einhält. Derweil hat das World Economic Forum alle Verbindungen zu Russland, gekappt. Man trennt sich da auch von prominenten Russen in den entsprechenden Beiräten und Aufsichtsräten. Ich ähm, sehe das mit einer großen Skepsis. Wissen Sie, ich habe immer äh, da, da ist für mich eine Verlogenheit des World Economic Forum zu beobachten. Es gibt unter den Zuschauern hier bekommen auch entsprechende Zuschriften sehr sehr viele und sehr sehr große Kritiker des World Economic Forum. Zu Recht, ähm, äh, auch in meinem Umfeld gibt es sehr viele Leute, die das WEF für eine völlig überschätzte Angelegenheit ähm, halten, auch äh, in, seinem ganzen Gigo, in seiner ganzen Gigantomanie der Schweiz gar nicht so richtig angemessen, was da immer wieder abgezogen wird. Die halbe Weltelite trifft sich in Davos, alle kommen mit den Privatjets und ihren mehr oder weniger gepanzerten Fahrzeugen da in die Berge, um sich äh, für ein paar Tage als ähm, ja, Ruling, wie sagt man, die weltbeherrschende Elite ähm, zu fühlen auch intellektuell ähm, da unter Künstlern und ähm, Schauspielern und Schriftstellern sich da zu inszenieren, diese Berichterstattung, diese Kommentierung ist bekannt. Ich habe hier immer auch wieder den anderen Akzent gesetzt, auch in der Weltwoche, dass es im Grunde auch ein Weltwunder ist, was da von Klaus Schwab und seinen Kollegen aus dem Boden gestemmt wurde, dass man es überhaupt geschafft hat, diese Leute immer wieder zusammenzubringen. Und ich warne davor, das World Economic Forum zu überschätzen. Ich weiß es gibt viele da draußen die sagen, ja, das sind die heimlichen Herrscher der Welt. Ich habe so viele WFs erlebt und ähm, mein Eindruck war jeweils ein anderer. Ich habe äh, am WF immer wieder gesehen, ja, der Mensch ist auch ein, und auch ein World Economic Forum ist auch eine Ansammlung von von Irrtümern und Fehleinschätzungen und viele der relevantesten Trends wurden einem am WEF gar nicht voraus ähm, gesehen. Ich glaube, das WEF dreht sich viel weniger um die Weltherrschaft, also um die Selbstinszenierung der Teilnehmer und man darf einfach diesen Anlass bei aller berechtigten Kritik auch nicht überschätzen. Aber, was mich jetzt wirklich hier irritiert, ist eben, dass das World Economic Forum seinen eigenen Ansprüchen untreu wird. Klaus Schwab und seine Leute haben immer gesagt, wir sind ein universelles Forum, wir möchten mit den Leuten sprechen, wir möchten mit allem im Gespräch bleiben und jetzt unter dem Druck des Zeitgeists, oder man könnte auch sagen, unter dem Druck der Amerikaner, ähm, kappt das World Economic Forum, seine Verbindungen zu Russland. Und das finde ich eine schlechte Nachricht, die verstärkt, die verstärkt natürlich auch diese Vorbehalte, die sehr viele Leute gegenüber dem World Economic Forum haben, dass es quasi nur ein Resonanzkörper der Amerikaner sei, von den Amerikanern finanziert und deshalb dem universalistischen, auch wenn man so will, neutralen Charakter widerspricht, den das Wef und die Schweiz, der das WEF und die Schweiz letztlich verbindet. Dieses Argument, diese Kritik wird natürlich durch solche Meldungen Nachricht erhalten und auch ich muss das sagen, sehe das sehr, sehr kritisch. In der neuen Zürcher Zeitung gibt die Zürcher Regierungspräsidentin Jacqueline Fehr zum Abschluss ihres Amtsjahres ein Interview es sei illusorisch, dass unsere Armee das Land im Ernstfall schützen könnte, auch hier wieder Echo des Zeitgeists, ausgerechnet Jacqueline Ver, deren Partei die Armee abschaffen will und die sie finanziell ausgetrocknet hat, kommt jetzt mit solchen Feststellungen, offenbar glaubt sie im Ernst, die anderen würden uns im Kriegsfall sofort zu Hilfe eilen und hätten nicht für sich selber genug zu tun, komplett realitätsfremd, was sie die Regierungspräsidentin sagt, ähm, denn äh, die ähm, wir haben es ja in der Corona-Pandemie gesehen, mit den Maskenlieferungen, mit der, die, die einfach nicht getätigt wurden, da ist die, EU nicht ihren Lieferverpflichtungen nachgekommen, sie haben, das, äh, sie haben diese medizinischen äh, Mittel für sich beansprucht, obwohl sie sie hätten, äh, Teile davon an die Schweiz liefern müssen. Überhaupt zeigt der Ukraine-Krieg, wie wichtig konventionelle Waffen sind. Bei uns behaupteten die Linken, aber auch Militärspezialisten aus dem bürgerlichen Lager, die traditionelle Kriegsführung sei vorbei, Infanteristen brauche es nur noch wenige, der Kampf der Artillerie sei ebenfalls Geschichte, die Feuerkraft am Boden spielen kann keine Rolle mehr. Die großen Panzerschlachten seien ausgeträumt und so weiter. Und was sehen wir? Vor allem den Kampf von Infanteristen, Artillerie und die Bedeutung der Panzer in der Ukraine. Misstrauen Sie also diesen Echokammern des Zeitgeists, diesen mode Modephilosophen und Mode Militärspezialisten. Am Schluss gibt es vor allem was so tragische Konstanten, wie den Krieg angeht. Eben doch einfach Wahrheiten, in Anführungszeichen, die, ähm, die nicht einfach aus dem Weg zu räumen sind. Amüsant, wie Chefredaktor Christian Dorer von der Blickgruppe die Kritiker der irene kerlin reise in die Ukraine abkanzelt. Sie seien, Zitat, kleinkariert und provinziell. Schließlich hat Ringe jeden Atemzug von Kerlin journalistisch begleitet. Und gefilmt, da ist natürlich keine Kritik erlaubt. stellt sich die Frage, ist Irene Kehlin, bzw. das Nationalratspräsidium, eine neue außenpolitische Instanz? Neben dem Außenminister, neben dem eidgenössischen Departement des Äußeren, neben dem verantwortlichen Gesamtbundesrat und den parlamentarischen außenpolitischen Kommissionen haben wir jetzt hier ein neues Nervenzentrum der Außen. Politik, eine vielköpfige Hydra, die Hydra der schweizerischen Außenpolitik, verfügt das Nationalratspräsidium überhaupt über einen Auftrag, ein Mandat? Und von wem? Und wer bezahlt die ganze Sache, inklusive Benutzung des Weil Das sind Fragen, die man in den außenpolitischen Kommissionen des National- und Ständerats einmal genauer erörtern sollte. Was ist hier eigentlich los in diesem Tollhaus zu Bern, in diesem Bundestollhaus von Bern? Interview von Donald Trump mit Piers, Piers Morgan dem äh, früheren Chefredaktor und äh, jetzt äh, TV-Host, äh, TV-Gastgeber und dort hat Donald Trump in bekannter Manier ein paar sehr eindringliche Sätze gesagt. Zwei sind mir geblieben. Erstens, wir werden derzeit äh, von Dummköpfen regiert und zweitens, die Welt wird in die Luft fliegen. Die Welt wird in die Luft fliegen. Haben sich wieder alle lustig gemacht. Ja, typisch Trump, das ist dieser Quatsch, da dieses Egozentrikers, in den USA, aber ich glaube, mit diesem Satz, die Welt wird in die Luft fliegen, bringt Trump eine ziemlich weit verbreitete Befürchtung bei all jenen zum Ausbruch, die noch nicht froh sind, dass sie in einem, im Geschützturm eines Panzers in die Ukraine einmarschieren können, um dort den Russen ein für allemal zu verstehen zu geben, dass sie sich am besten hinter den Ural zurückziehen sollten. Trump bringt hier die Angst vor einer Eskalation dieses Kriegs zum Ausdruck. Und diese Eskalationsgefahr ist groß. Natürlich, die Vereinigten Staaten von Amerika und ihre Verbündeten sind mit Abstand der mächtigste Hegemon auf diesem Planeten. Aber Russland ist die größte Atommacht, übrigens nicht die zweigrößte wie ich irrtümlich hier, hier immer wieder gesagt habe, besten Dank für die Hinweise, ist die größte Atommacht auf diesem ähm, Planeten und die sind grimmigst entschlossen, hier sich da nicht äh, herunterdrücken zu lassen. Das, was sie als Demütigung der letzten 30 Jahre empfinden, einfach ungeschehen ähm, einzustecken, achselzuckend da wegzulächeln, die sind nicht damit einverstanden, dass die NATO immer weiter nach Osten sich ausdehnt, die Russen, und ich finde das gar nicht so schwierig nachzuvollziehen, die Russen wollen keine amerikanischen Kurzstreckenraketen ausdehnen an ihrer Grenze in der Ukraine. Ganz einfach, das müsste im Prinzip auch dem Dümmsten einleuchten. Die wollen, die wollen keine Kurzstreckenrakete, die Amerikaner wollen das auch nicht, und mir will es nicht in den Kopf, warum man darüber keine Einigung erzielen kann, es sei denn, es stimmt eben, was Zbigniew Brzezinski geschrieben hat, dass für die Amerikaner hier eben, und da sind sie da wären sie dann unehrlich, dass für die Amerikaner eben hier sehr, sehr viel auch auf dem Spiel steht in der Ukraine. Sie wollen diese Ukraine aus geopolitischen Machtüberlegungen, um ihre Hegemonialstellung zu integrieren, unbedingt packen und deshalb sind sie auch bereit, hier eine Materialschlacht zu entfesseln, um die Russen in die Knie zu zwingen. Mit dem Risiko, dass eben die Eskalation des Westens auch eine Eskalation Russlands bewirken wollen Und man ist jetzt hier in der Neuauflage des Kalten Kriegs. Die Amerikaner glauben, sind wohl überzeugt, dass die Russen da nicht mithalten können, wenn der Westen, wenn die Amerikaner ihre ganze industrielle Potenz in diesen Konflikt hineinschieben. Aber eben das ganz große Problem, das Risiko, das unmittelbar bevorstehende Risiko ist natürlich eben, dass die Welt in die Luft fliegen könnte, wie es Trump hier wie immer etwas bildhaft zum Ausdruck bringt. Und diese Befürchtung, hat ja nicht nur Trump. Es ist am Wochenende oder Ende letzter Woche ist ähm, ein Brief, ähm, ein, Brief ähm, ein öffentlicher Brief, ein offener Brief erschienen, in der Zeitschrift Emma, Ali Schwarzer, da sind prominente Leute dabei, Martin Walser zum Beispiel, der Schriftsteller, oder Edgar Selge, der Schauspieler, gut, ist doch der Schwiegersohn von Walser, aber auch außerhalb diese Gruppe, Gerhard Polt zum Beispiel, der Kabarettist, die sich sehr dezidiert gegen diese Waffenlieferungen stellen. Nicht, weil sie der Meinung sind, dass Russland richtig handelt in der Ukraine, aber weil sie sich große Sorgen machen Und diese Sorgen, meines Erachtens, muss man sehr, sehr ernst nehmen, weil je eskalatorischer, je kriegsgurgelnder sich auch der Westen verhält, desto geringer ist die Chance auf eine Deeskalation und auf eine politische Lösung. Ich plädiere für eine politische Lösung, ich bin nicht für eine Eskalation dieses Krieges, auch wenn ich mich in der amerikanisch-westlichen Sphäre wohler fühle, als in dem, was ich mir vorstelle, in einer russisch-dominierten Sphäre aber das ist hier gar nicht äh, die, äh, die Frage, sondern wir müssen uns äh, mit dem Gedanken beschäftigen, dass eben Kriege eine Eigendynamik entwickeln können, die wir nicht haben wollen und der Kern der russischen Forderungen, über den man ja auch nie redet bei uns, man sagt immer, ja, die greifen da den Westen an, also ich sehe nicht, dass sie den Westen angreifen, noch nicht, aber wenn wir es äh, weiter treiben, könnte es vielleicht so weit kommen, nein, Die Russen möchten keine amerikanischen Kurzstreckenraketen in einer in die NATO integrierten Ukraine. That's it. Und das halte ich für eine verständliche Forderung. Darauf sollte man sich ähm, einigen ähm, können. Vielleicht zum Schluss noch etwas aus dem Boulevardbereich. Die Scheidung zwischen Johnny Depp und Amber Heard, der Schauspielerin und dem Schauspieler, Jetzt ist die meistgelesene Story auf der NZZ, also in Blick und da etwas Yellow Press mäßig unterwegs und bei dieser Scheidung geht es ja um 50 bzw. 100 Millionen Dollar, eine unglaubliche Schlammschlacht, die beweist, dass eben im Krieg und in der Ehe, in der Scheidung, alles, am Krieg und in der Liebe scheint alles erlaubt zu sein. Also das ist auch eine volle Konfrontation, eine nukleare Konfrontation zwischen Johnny Depp und Amber Heard. Und mir hat sich einfach ein Satz aufgedrängt, als ich das gelesen habe. Drum prüfe, wer sich ewig bindet. Drum prüfe, wer sich ewig bindet. Ganz wichtig, der Entscheid, wen man heiratet, das muss man sich genau überlegen, sonst endet man vielleicht etwas parallel verschoben. Ich glaube mit 50 und 100 Millionen Dollar, aber in einer ähnlichen Vorhölle wie hier Johnny Depp und Amber Heard. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily. Ich danke Ihnen herzlich für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Even on a budget, quality is non-negotiable.